0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative et qu'à ce titre, elle ne peut vivre que grâce à la générosité de ses auditeurs. N'hésitez pas à nous soutenir, donc, contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. Pour connaître les conditions de cette offre, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil vous verrez plus de 100 livres vous y attendent. Leur nom est synonyme de prestige et à l'époque médiévale ce nom résonnait dans toute l'Europe jusqu'aux espaces reculés de la Terre Sainte. Leur propre domaine s'étendait du nord de l'Angleterre jusqu'à la Gascogne, en passant par l'Anjou. Quant à l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles ou bien même encore la Bretagne, elles étaient des principautés ou des royaumes qui leur faisaient allégeance. Pour atteindre un tel prestige et une telle renommée, les Plantagenais, puisqu'il s'agit bien d'eux, auront bénéficié d'un heureux hasard, celui des successions. Mais Henri II, Richard Coeur de Lyon et Jean Santerre cultiveront aussi un solide sens de l'opportunisme. Storia Voce vous propose aujourd'hui de mieux comprendre comment cette grande famille et sa cour ont su tenir ensemble tous ces Territoires disparates. À cet égard, peut-on parler d'une curialisation du gouvernement des plantagenets Et si oui, quelles en furent ses limites Comment cette cour fonctionnait au quotidien et quelles furent ses pratiques Pourquoi enfin cet empire plantagenet n'a pas pu s'inscrire dans le temps Ce sont les questions que je vais poser à Amaury Chou. Amaury Chou, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur en classe préparatoire euh, littéraire au lycée euh, Chateaubriand à Rennes. Vous êtes membre associé du laboratoire Tempora et chargé de cours aux universités de Rennes 2 et de Bretagne occidentale. Vous êtes donc médiéviste et vous venez de publier un ouvrage absolument remarquable que j'ai littéralement dévoré, Les Plantagenets et leurs cours 1154 1216 un livre paru au alors, ce sont certes les presses universitaires de France, mais c'est un livre qui se lit très, très facilement et c'est un des grands atouts de cet ouvrage. Euh, c'est qu'il est accessible, même, j'allais dire, aux non-spécialistes. Alors, il y a un paradoxe euh, chez euh, les Plantagenets ils dominent l'Europe euh, et pourtant, leur politique débouche sur la défaite de Bouvines en 1214 et la grande charte de 1215. Comment expliquer ce paradoxe
1: la domination qu'ils ont établie euh, n'était pas pas forcément très très assuré, c'est-à-dire qu'elle reposait beaucoup sur les caractéristiques personnelles de rois qui ont cherché, bien sûr, vu l'immensité des territoires à, à s'entourer quantitativement et, et qualitativement. Mais euh, le, le, ce genre de système reposant beaucoup sur des liens d'homme à homme, on ne peut pas dire que Jean Santerre ait réussi à fédérer sur la longue durée, autour de lui, euh, aussi bien que Richard Cœur de Lyon, ou que Henri II mm. donc euh, après un premier temps qui a été le temps du, du bâtisseur euh, Henri II après le, le temps du conquérant euh, qui aboutit donc à quelque part à un apogée de, de cette construction plantagenaire Richard Coeur de Lyon, on voit aussi le temps des, des difficultés commencer euh, au temps de Jean Santerre euh, qui finalement ne s'en sort pas euh, à l'échelle de toutes ses dominations et se trouve finalement malgré lui repoussé euh, du du côté anglais de cette
0: de cet attelage politique de territoire. Alors première question euh, sémantique qui est une question euh, importante au fond pour la pour apporter une dimension à cette cour et à ce pouvoir, est-ce qu'on peut parler d'empire plantagené alors, c'est toujours extrêmement délicat parce que cela revient
1: à, à plaquer sur euh, le, le territoire les territoires dominés par les Plantagenets euh, un, un concept qui, euh, qui s'y prête très mal. C'est-à-dire que des empires médiévaux, on en connaît, hein, que ce soit l'empire germanique, l'empire de, de Gengis Khan à l'autre bout du globe, etc. Euh, là, on a affaire à des entités qui sont parfaitement euh, définissables. Euh, le, 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 le territoire dominé par les plantagenets eux correspondent très mal parce que euh, leur principale particularité c'est qu'ils sont euh, dans une, ils sont dans un système qui relève des allégeances personnelles mais sans aucune euh, relation unitaire entre eux sans euh, sans aucun euh, euh, personnel euh, comment dire en fonction d'un bout à l'autre avec des des officiers ou des des procédures législatives ou administratives qui seraient, qui seraient valables d'un bout à l'autre. Quand on prend la titulature officielle de Henri II ou de Richard, on voit que Henri II est d'abord roi des Anglais, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte d'Anjou. Donc on a bien affaire à une énumération qui euh, renvoie à autant de sociétés politiques euh, singulières, autant de, de droits particuliers, de privilèges, euh, et puis euh, du point de vue de la composition des peuples aussi de caractéristiques différentes. Bon. Donc tout ça ne produit pas un empire euh, avec une ossature euh, telle que par exemple l'empire euh, germanique, si vous voulez. Donc le, la difficulté, c'est vrai, c'est de nommer ce territoire. On voit très bien la difficulté euh, en français comme en anglais donc les historiens de langue anglaise ont plutôt l'habitude d'utiliser le terme de Commonwealth par exemple euh, parce que ça s'y prête bien vous voyez cette idée de liaison personnelle qui converge euh, à partir de tous ces territoires vers un seul homme que ce soit Henri II Richard euh, Cœur de Lyon ou, ou, ou Jean Santerre nous on a tendance à reprendre le terme d'empire euh, par euh, analogie avec d'autres situations politiques on a aussi tendance à, à utiliser le terme d'empire hein, parce qu'il renvoie à l'imperium latin qui est un pouvoir de commandement euh, supérieur. Bon. Mmh. Mais il faut bien voir que même du point de vue de cette dimension-là, le pouvoir d'Henri II ou de Richard n'est pas de même nature en Angleterre d'un côté et dans les domaines continentaux de l'autre. Puisqu'en France, nous, av nous avons affaire exclusivement, que ce soit au duché de Normandie, au duché d'Aquitaine, dans le comté d'Anjou, à des territoires qui relèvent quand même des principautés qui relèvent de la mouvance euh, de la couronne de France. Mmh. Donc le, le roi d'Angleterre n'y a pas la même force, bien évidemment, que... Ce qui, ce qui relève
0: du royaume d'Angleterre lui-même mmh. alors euh, on va revenir hein, sur le territoire hein, sur les espaces mais peut-être quelques mots sur la chronologie parce que il y a un autre paradoxe c'est que le nom de Plantagenet est en soi un mythe hein, Richard mmh. cœur de Lyon est fait partie de, de ce mythe et pourtant euh, les limites chronologiques sont extrêmement courtes hein, on parle de 12, 1154 1200 euh, 16, c'est un peu plus de 60 ans. Oui, Deux alors, générations. Oui, le terme de Plantagenet est
1: anachronique lui-même parce que pour trouver des références euh, qui font coïncider euh, ce, ce nom propre donc et la dynastie d'Angleterre, il faut vraiment se tourner vers le XVe siècle, c'est-à-dire vers l'époque de la de la Guerre des Deux-Roses, euh, à l'époque où les branches d'York et de Lancastre euh, se, se disputent donc la, le titre royal anglais. Là, donc, on parle de maison Plantagenet. Bon. Avant euh, le XVe siècle anglais, euh, on trouve mention chez, par exemple, le chroniqueur euh, anglo-normand euh, Was euh, concernant donc, Geoffroy Lebel, le comte d'Anjou, qui est le père euh, d'Henri II, on trouve mention donc, de, de ce très plaisant, euh, comme quoi ce comte d'Anjou aurait eu l'habitude d'aller à la chasse avec euh, euh, un petit brin de Genêt à son couvre-chef. Bon, C'est de là donc, que, par évolution, le nom Plantagenet a été extrait. Mmh. Sauf que tel quel, ni Henri II, ni Richard, ni Jean Santerre, ne s'appellent eux-mêmes entre eux et ne sont appelés par leurs contemporains, Plantagenet, C'est un cognomène,
0: comme on dirait nous, qui a été accolé euh, bien plus tard, en fait. Mmh, mmh. Alors, l'Empire est, enfin, l'Empire, entre guillemets, euh, est éclaté. Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Aquitaine, euh, il y a l'Angleterre, bien évidemment, et toutes ces terres qui font euh, allégeance. C'est ce qu'il existe un centre de gravité à cet ensemble
1: alors oui, on peut même dire qu'il en existe euh, deux en fait, il y en a un très net dès le début et puis on en voit un deuxième appareil à l'époque de Richard Cardolion. Euh, le, le, le vrai centre de gravité c'est ce qu'on trouve entre euh, Chinon, euh, Fontevraud... Euh, Saumur, euh, à savoir donc ces, ces, ces domaines qui sont limitrophes euh, de, de l'Anjou, de la Touraine et du, du nord du Poitou, euh, des régions qui ont été disputées hein, pendant, pendant de, de très longues périodes, donc entre des, des maisons euh, princières, enfin, de maîtres des principautés rivales. Euh, C'est pas un hasard si Fontevraud a été choisi comme euh, nécropole par euh, Alain d'Aquitaine d'abord pour l'inhumation euh, d'Henri II puis pour l'inhumation de, de Richard euh, Coeur de Lyon. Donc, dans cette euh, région de Carrefour, euh, à l'échelle d'une cour itinérante euh, comme celle des Plantagenets, on les voit très souvent passer par là. Mmh. Ça, c'est une, une première chose. Le, la deuxième, euh, le deuxième centre de gravité qu'on voit apparaître, c'est celui de la, de la Basse Seine, euh, au moment donc, euh, où Richard Coeur de Lyon euh, dispute donc euh, contre Philippe Auguste euh, toute la suprématie sur l'axe de la Seine puisqu'il en a besoin bien évidemment euh, pour avoir euh, les mains libres en Normandie et donc avoir les mains libres dans ses dans ses pérégrinations euh, transmanches, hein, ne pas se faire surprendre sur sur, sur ses arrières. Donc là, euh, avec la construction du château Gaillard, le, le complexe euh, donc château gaillard en délit, et ensuite donc notamment le port euh, militaire donc qu'on qu trouve à à Rouen, avec les, les galets euh, royales. Euh, là, on a un deuxième centre de gravité qui, politiquement euh, et militairement, compte pour beaucoup. D'ailleurs, Philippe Auguste ne s'est pas trompé lorsqu'il est allé porter le fer dans cette euh, région-là pour euh, essayer de, de surprendre Jean Santerre, cette fois-là, au euh, Château-Gaillard, ce qu'il réussit, donc, finalement, en, en 1204.
0: Mmh. Donc, au fond, la mainmise, elle est plus dans le sud de cet espace géographique que dans le nord et en Angleterre. Oui,
1: parce qu'en fait, on a affaire à des princes français, de langue française, de culture française, dont les réseaux français sont très développés, euh, Alors, qui sont rois d'Angleterre. Bien sûr, sauf qu'ils y séjournent modérément, voire très peu, hein, dans le cadre dans le cas de Richard Cœur de Lyon, par exemple, Richard, sur un règne de dix de ans, n'a passé que six mois. Outre Manche, c'est quand même très peu. Alors ça ne veut pas dire que le royaume d'Angleterre était sans gouvernants. Hein. Il y avait un système euh, donc euh, qui permettait de gouverner fermement, d'ailleurs en l'absence du roi, par le biais d'un grand justicier, justicier en chef. Euh, quelquefois même, euh, il y avait un tandem pour tenir la, la, la maison, si vous voulez. Hein. Mais nous avons affaire à des gens qui, dans leur tropisme trans-Manche, nord-sud, sont plus attirés par le sud que par le nord. Hum. sauf à se retrouver politiquement en grande difficulté et à être repoussé contre leur gré vers le nord, ce qui va être le cas de, de Jean Santerre, qui est du coup le premier de cette famille à être inhumé outre-manche, à la cathédrale de Worcester. Il ne peut pas donc être ramené en France. Ça inaugure donc euh, désormais des pratiques d'inhumation pour Henri III, etc., euh, en Angleterre, parce qu'on ne peut plus ramener les dépouilles de ces princes français... Euh, en France
0: mmh. Alors, cette que, je, vais, je vais passer sur l'itinérance hein, parce mmh. que vous, vous en parlez hein, à cheval avec les plantes à jeûner, itinérance et résidence. À cheval et en bateau À cheval et en bateau bien <rire> évidemment parce qu'il mmh. y a la manche mmh. euh, peut-être, oui quelques mots sur, sur cette manche à traverser, la traversée ce n'est pas si facile ah, à cette ça, époque
1: Oui, je, tous les historiens qui ont traité par exemple des croisades pour ce qui était d'itinéraire maritime ont insisté sur le péril de mer hein, si on repense à, à Jacques Le Goff faisant référence à, à Saint-Louis, il retrace très bien le, le voyage de mer en direction de la Terre Sainte. La mer terrorise ces hommes du Moyen-Âge donc euh, elle terrorise aussi les Plantagenets. sauf qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre et de reprendre le bateau de part et d'autre entre euh, Southampton euh, Barfleur euh, Portsmouth Barfleur euh, Calais Douvres euh, etc donc il y a une multitude de routes maritimes là qui sont empruntées lorsque la lorsque la mer est praticable là, on voit ces, ces, ces liaisons s'interrompre très largement euh, l'hiver et puis il faut penser à, à, aux liaisons maritimes aussi vers euh, l'Irlande, à partir du, du Pays de Galles. C'est traversé euh, toujours extrêmement redouté du Canal Saint-Georges, hein, qui n'a jamais été réputé euh, être une mer facile. Bon, Donc, c'est très intéressant de voir du point de vue logistique tout ce qui est fait pour essayer de réduire le risque. Et puis, la préparation spirituelle aussi, du point de vue de voilà d'aller de, de, se confesser avant d'embarquer, euh, les pèlerinages, euh, euh, pour aller visiter euh, voilà certains tombeaux, ou s'entourer des reliques qu'on croit en la virtus du sein pour, pour être protégé des, des, des fortunes de mer. Je pense que par rapport à, à la monarchie capétienne, par exemple, qui n'a jamais à cette époque-là été confrontée à ce point-là au même problème, là, les Plantagenais possèdent une très forte originalité.
0: Hum, hum. Alors, venons-en au pouvoir curial, hein, qui est l'objet hein, de, de votre livre « Les Plantagenais et leur cours », qui est à la fois une réflexion hein, sur le, le, le pouvoir monarchique des, des Plantagenais. C'est la plus grande cour d'Europe
1: alors, à l'époque d'Henri II et de, de Richard, euh, oui, euh, manifestement. Euh, alors, avec la difficulté qu'il faut savoir exactement qui on y met euh, et à quel moment, puisque le livre embrasse à peu près 60, 70 ans d'histoire, un tout petit peu moins. Euh, il est clair que l'itinérance des rois, la, la nécessité de laisser sur place lorsqu'ils quittaient l'Angleterre, par exemple, euh, des officiers donc de très haut niveau qui incarnent leur pouvoir alors que eux mêmes n'étaient plus là euh, justifie donc euh, beaucoup d'officiers au service des, des plantagenets, euh, et puis en plus, euh, donc outre l'évolution vers vers l'office hein, qui qui de, qui devient donc quelque chose de euh, de plus en plus, euh, on serait tenté nous de dire euh, technique hein, quand on voit certains trésoriers d'Angleterre ou de Normandie, euh, quand on voit donc les responsables de, de l'échiquier d'Angleterre ou de Normandie, les chanceliers. Bon, il y a là des compétences réunies, bien sûr. Euh, Au-delà de, 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 du développement de l'Office, donc aussi bien euh, du côté euh, anglais euh, et jusqu'en Irlande, d'ailleurs, hein, que euh, du côté euh, français, euh, quand on voit qu'il faut rajouter à ça le baronnage anglais, un certain nombre euh, de grands euh, seigneurs donc euh, français également, pour les, les territoires français des, des on se on se rend compte qu'ils avaient face à eux beaucoup de gens, effectivement. Mmh. Donc, c'est numériquement, sans doute... Euh, en tout cas, pour ce qui est des relations entre Louis VII et, et Henri II, c'est la, la plus grande cour d'Europe. Euh, à l'époque de Richard, face à Philippe Auguste, ça l'est encore très largement. Il faut vraiment des désertions euh, à l'époque de, de Jean Santerre, et puis le gonflement qui est, qui est tout à fait symétrique, hein, même s'il est un tout petit peu décalé dans le temps, le gonflement de la cour capétienne cette fois-là. Euh, donc notamment après la, la récupération de la Normandie par, par Philippe Auguste, pour voir la, la cour capétienne commencer à à équilibrer numériquement la cour plantagenère.
0: Oui. Alors je cite Gauthier Map, hein, qui est un écrivain euh, satiriste. « Je suis dans la cour et je parle de la cour, mais quant à savoir ce qu'est la cour, Dieu seul sait ce qu'elle est. Elle n'est cependant pas comme le temps, mais elle est, elle est temporelle, changeante et variable, et elle ne reste jamais dans le même état. Tout fixisme est à proscrire.
1: » Oui, tout à fait, parce que on peut présenter cette cour Plantagenet comme euh, comme un oignon. Euh, avec trois épaisseurs. Hein. Euh, D'abord, bien sûr, euh, tout ce qui relève de, de la famille au sens euh, large, la familia donc euh, médiévale, avec bien sûr les, les princes euh, Plantagenêts eux-mêmes, euh, leurs enfants, euh, tout le personnel de, de domestique. Hein. Euh, ça fait une première, une première couche. Il faut ensuite penser à tous les officiers qui les servent, donc euh, justiciers euh, en Angleterre, euh, trésoriers. Euh, euh, connétables comme euh, par exemple le, le fameux Guillaume le Maréchal hein, qui, est, voilà, qui, est, qui est pour nous est resté le meilleur euh, chevalier du monde ça c'est du côté anglais, beaucoup d'officiers aussi euh, curieux du côté, euh, du côté français euh, il faut penser en plus que chacun des enfants plantagenais au fur et à mesure qu'il grandit euh, se dote de sa propre cour on, on voit par exemple euh, Henri le Jeune qui est le, le premier fils donc du couple, Henri II, à Aliénor. Euh, alors, un fils malheureux, parce que quelque part, c'est un roi de papier, étant donné qu'il connaît bien un sacre royal en 170, sauf que son père ne lui transfère pas euh, les, les, les ressources financières euh, nécessaires pour faire fonctionner ce titre royal. On le voit malgré tout donc s'entourer d'un certain nombre d'officiers, ce qui est normal, vu sa qualité de, on va pas dire de roi consort, mais d'héritier présomptif, hein, vous voyez bon. Et puis donc au-delà de, de ça, le, le baronnage euh, anglais, les grands barons, euh, enfin les grands féodaux euh, euh, français, donc euh, qui participent aux aventures militaires de, des plantagenets, qui peuvent aussi quelquefois se retourner contre eux. Par exemple, les, les, les ciers de Lusignan, hein, qu'il a toujours fallu surveiller comme le lait sur le feu, puisque leur leur euh, pratique politique était toujours euh, de rester dans un entre-deux entre le roi de France et le, le roi d'Angleterre pour voir quel, de quel côté leurs intérêts euh, allaient euh, le mieux coïncider.
0: Il existe une mobilité sociale dans cet environnement. Alors oui, euh, le, ça, ça a été très très étudié.
1: Euh, notamment donc euh, par euh, l'historien américain Ralph Turner qui a euh, qui s'est penché sur euh, la catégorie de ce qu'on pourrait appeler nous les juristes hein, les, les gens de loi euh, à la cour parce que euh, du côté anglais notamment le règne d'Henri II euh, coïncide avec une grande réforme. Euh, juridique donc il s'agit en gros d'instituer par rapport à une justice itinérante qui ne donne pas toutes les satisfactions escomptées euh, d'instituer donc une des jurys d'assises hein, qui vont qui vont être fixes euh, et surtout de normaliser un petit peu la pratique de ces jurys bon donc ça, ça va être confié euh, à un juriste, donc et à son, son entourage. Donc, il va nous en rester nous à nous un, un traité célèbre qui s'appelle le traité des lois et coutumes d'Angleterre, donc d'un certain Glanville, alors dont on sait qu'il n'est pas exactement l'auteur, mais c'est manifestement son entourage proche. Qui a rédigé donc ce, ce traité. Donc on a là euh, un, le premier traité euh, administratif euh, savant, vous voyez, hein, pour le, pour le, le droit, euh, donc euh, euh, le droit par la pratique en Angleterre, mmh. le droit coutumier. Euh, donc euh, voilà par le biais du savoir. Des, des gens qui s'élèvent à la Cour Plantagenais, alors que Glanville, par, par lui-même, n'appartient pas à la très haute aristocratie anglaise, si vous voulez. Mais la, la Cour a su donner leur chance à des gens qui avaient des compétences euh, financières ou techniques ou, ou militaires. Elle a absorbé beaucoup de talents. Mmh. Voilà. Et ça, c'est certainement euh, facile à expliquer quand on pense que les Plantagenais eux-mêmes par rapport aux Capétiens notamment ou par rapport aux dynasties euh, qu'on voit dans, dans l'Empire germanique, sont un petit peu les, les derniers venus hein, parmi les, les grandes têtes couronnées en Europe. C'est pour ça que, euh, quelquefois, on peut euh, voir euh, un, un petit peu de, de regard euh, hautain du côté des chroniqueurs euh, français parlant des, des Plantagenets, chroniqueurs qui écrivent pour Philippe Auguste, hein, mmh. euh, qui essayent un petit peu de faire, sortir le, faire ressortir le Plantagenet comme un parvenu. Bon, on peut garder cette image pour nous, en même temps qu'ils sont peut-être, eux, parvenus. Il y a dans leur entourage d'officiers, des gens qui sont aussi des parvenus et qui arrivent au sommet de l'État alors qu'au départ ils ne sont pas quand même de très très grande extraction. Mmh. Même chose avec euh, l'art du combat à cheval. Quelqu'un comme Guillaume le Maréchal, par exemple, au départ n'est pas quelqu'un qui participe des hautes sphères de l'époque, si vous voulez. Or alors, il va devenir régent d'Angleterre quand même.
0: Mmh. Alors vous vous présentez hein, les les différences de milieux d'origine mmh. euh, qui parfois euh, créent un peu des, des des conflits comme dans toute euh, cour. Bien euh, sûr. Parce qu'il y a des hommes, il y a, euh, euh, il y a des conflits. Le rôle du, du roi est absolument euh, majeur parce que c'est lui qui, au fond, euh, apaise ces conflits et fait en sorte, par son pouvoir personnel, euh, qu'il y ait le moins de divisions possibles. Il est un principe euh, de, comment
1: dit, de, de cohérence. Hein, c'est lui, par le biais de ses, de ses exigences, qui fixe le cap. Il attend donc d'être servi. Euh, en même temps, il ne peut pas tout voir et il ne peut pas tout commander. Donc, euh, il est clair qu'il y a des choses qui lui échappent et c'est là-dessus qu'insiste euh, Gauthier Map dans euh, le, le, le passage que, que vous citiez tout à l'heure sur le fait que la cour soit beaucoup euh, à ouais. faire de, de, de coups tordus, de bassesses, de complots, de, complot, de, de, complot, de, de jalousies, de, de disgrâce, euh, etc. Bien sûr, il y, y a des croches pattes euh, permanents <rire> dans, dans cette cour, Tant qu'il peut euh, s'imposer, euh, bien sûr, et, et redonner euh, cohérence, le, le roi le fait. Mais il ne peut pas être partout, il ne peut pas, il ne peut pas tout voir. Il euh, y, a, y a des gens, d'ailleurs, à proximité du roi qui ont passé leur vie à comploter, en fait. Donc, mmh. euh, ça fait partie des, des des passions humaines qui sont euh, agitées à, à la cour et contre contre lesquelles certains
0: moralistes comme Gautier Map euh, s'élèvent, bien évidemment. Qu'est-ce qui distingue la, la qualité du gouvernement de la cour des Plantagenet? Euh, par exemple, par rapport à celle d'un 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 Philippe Auguste. Je pense que le caractère extrêmement hété
1: hétérogène des des territoires euh, dominés, hein, depuis vous l'avez rappelé le le, le mur d'Adrien au nord, à peu près, hein, jusqu'à jusqu'aux confins des Pyrénées et depuis euh, euh, la Bretagne, puis même l'Irlande euh, jusqu'au jusqu'au vexin normand. Ce caractère extrêmement euh, composite les a obligés. Euh, à une forme de routinisation des, des procédures de, de gouvernement et de prise de, de décision politique qui, quelque part, a été euh, en avance sur son temps. C'est-à-dire que quand on regarde la production de chartes, euh, quand on regarde la production de, de brefs, de mandements royaux, euh, quand on regarde donc l'importance de la correspondance euh, des, des plantagenets, quand on regarde également, donc euh, du point de vue de, de ce qu'on appelle la, la révolution documentaire du XIIe siècle, euh, le travail de l'échiquier d'Angleterre, le travail de, de l'échiquier de Normandie aussi, on se rend compte qu'ils qu ont acquis de façon précoce un, un degré de sophistication qu'on ne trouve pas à ce point-là, euh, à la cour Plantagenet immédiatement contemporaine. Il faudrait plutôt se tourner, par exemple, vers la cour normande de Sicile pour trouver quelque chose d'aussi sophistiqué. Maintenant, les Capétiens, à partir du moment où ils mettent la main sur la Normandie en 1204, euh, observent comment les plantagenets euh, ont euh, dirigé pendant des années et, bien sûr, euh, s'inspirent de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont réussi. Mmh. Donc s'il y a bien une précocité très forte dans euh, cette euh, révolution documentaire hein, des Plantagenets au XIIe siècle, euh, cet acquis ne va pas rester euh, indéfiniment à leur avantage et pour euh, ce qui est du, du, du début du XIIIe siècle, en gros, euh, le, ou du milieu du XIIIe siècle, les, les Capétiens ont rattrapé leur, leur retard. Mais fin XIIe siècle, on a un moment plantagenet euh, du, du point de vue euh, de la production documentaire, aussi bien du point de vue qualitatif mm. que quantitatif.
0: Alors, la place de l'écrit devient de plus en plus importante sur le plan euh, du droit, mais l'oralité, euh, qu'en est-il exactement Est-ce que par exemple le serment euh, garde toute son importance Oui, c'est-à-dire que l'un ne chasse pas l'autre. Hein. Les procédures de
1: gouvernement dans toutes les cours occidentales au XIe siècle sont orales. Massivement. Bon, les Plantagenet euh, effectuent un virage vers l'écrit donc très tôt, donc dès les débuts d'Henri II, ça se voit et ils ont des acquis en la matière parce qu'avant Henri II, en fait, c'est la monarchie normande hein, d'Angleterre qui déjà ouais. se, se faisait remarquer par sa précocité du temps d'Henri Ier euh, Beauclerc, hein, le, le grand père donc euh, d'Henri II. Euh, donc le, la sophistication de l'écrit est, est manifeste. Maintenant, des procédures orales. On, on en voit bien évidemment toujours autant euh, à la cour des Plantagenets au, au, au XIIe siècle. Prenons par exemple euh, l'entrevue de, de Montmirail hein, qui est un épisode euh, célèbre euh, où on voit donc euh, Henri II euh, accompagné de ses fils euh, se faire euh, se présenter donc devant euh, Louis VII pour ce qui est donc d'investir son fils aîné euh, du duché de Normandie, euh, investir donc euh, Richard cœur de Lyon du, du comté de, de Poitou. Euh, et puis, donc, euh, j'en s'enterre de, de trois châteaux dans la région de la Noire. Euh, L'entrevue de Montmirail repose bien sur la prestation du serment exact, féodovassalique, exactement comme au XIe siècle en faveur, donc, euh, du roi de France euh, Louis VII. Donc, il n'y a pas de, de, de conflit ou de, de, de rivalité entre les deux procédures écrites et, et, et orales. Le, le, les plantagenais sont aussi familiers des, des gestes du pouvoir que leurs contemporains. Il se trouve simplement que l'époque est à la volonté d'enregistrer, de compter, d'archiver, euh, de pouvoir aussi euh, produire en cas de, de conflit, hein. Euh, en cas de contentieux, hein, produit à donc des traces écrites, et ça, c'est relativement nouveau, bien sûr. Mmh. Ça permet de faire de la communication politique, et de ce point de vue, les plantagenèses sont, sont vraiment très très forts. Ouais.
0: Alors, de, dans euh, votre livre, vous montrez. Euh à la fois la capacité en fait des, des plantagenets à euh, soutenir en fait cette, cette, cette cour à travers des cadeaux, des gratifications, euh, mais il y a aussi euh, des, des disgrâces, parfois même des violences politiques. Ah oui, il y a des violences politiques, bien sûr. Alors il y a,
1: il y a violence et violence, c'est-à-dire qu'il y a euh, violence dans, dans le contexte de voilà de de ce qui est courant au XIIe siècle, qui, qui nous, bien sûr, nous saute aux yeux, mais qu'on trouve à d'autres cours, éventuellement parfaitement contemporaines. Et puis, il y a aussi, au-delà de, de, de ces violences ordinaires pour le XIIe siècle, recours à, à des violences qui peuvent être extrêmes, qui, du coup, font sursauter les, les chroniqueurs, surtout lorsqu'il s'agit... A posteriori, euh, et euh, avec un, un point de vue politique très intéressé, de noircir le souvenir de tel ou tel Plantagenet. De ce point de vue, euh, Jean Santerre a été particulièrement euh, dégradé, hein, du point de vue de son image, par deux chroniqueurs donc, postérieurs de moines à l'abbaye de Saint-Albanse en Angleterre, donc, Mathieu Paris et puis euh, Roger de, de Vendover, qui à eux deux sont les grands, euh, les grands responsables de la création de la légende noire de, de Jean Santerre. Ils ils ont tous les deux beaucoup insisté euh, sur son autoritarisme, sur le caractère arbitraire, humiliant, euh, de, dégradant donc, de certaines de ses, de ses décisions. Euh, ils ont voulu donc euh, forger le, le, le portrait d'un roi indigne y compris vis-à-vis -vis des, des lois de dieu bien sûr euh, mais euh, euh, comment dire le recours à ces formes de, de gouvernement extralégal dans l'ensemble a été peu courant quand même chez les Plantagenets. En tout cas, on ne voit pas, euh, hormis euh, le cas particulier des gens sans terre, on voit pas les plantagenais trop trop s'aventurer en dehors de ce qui est euh, communément admis euh, à leur époque, sauf à ce que certaines décisions leur échappent complètement. Bon là c'est le cas bien sûr dramatique de Thomas Beckett. bon et euh, donc euh, des, des paroles euh, politiques euh, très fortes mais euh, ayant vraisemblablement dépassé l'intention de leur auteur quand même euh, donc euh, qui me débarrassera de ce prêtre turbulent, hein, voilà ce qui, est, ce qui est souvent rapporté bon, que le conflit entre Henri II et, et Thomas Beckett ait été violent, oui bien sûr euh, que Henri II dans ce conflit ait eu euh, en tête sa, sa conclusion mortifère, l'État, ça, il est quand même permis d'en douter. Il n'empêche qu'il a prononcé des, des paroles malheureuses et que là, pour le coup, certains se sont sentis investis de la mission d'aller porter l'épée contre l'homme de Dieu, si vous voulez. Mmh, mmh. Donc ça, ça, ça prouve que tout n'est pas sous contrôle, mais beaucoup étaient sous contrôle du temps du temps des plantages
0: Alors, nous parlions tout à l'heure d'absence de, fi de fixisme, de mobilité aussi. Il y a un contexte particulier que vous montrez bien. Euh, je l'ai d'ailleurs publié sur Twitter au moment de, de ma lecture. Les deux pages, enfin plus que les deux pages, euh, intitulées « Les fruits de la renaissance du XIIe siècle ». Vous montrez bien ce contexte particulier qui est non pas... Euh, ce que serait une période d'innovation, mais plutôt de densification. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: oui, c'est-à-dire que les, les plantagenets ont très bien su tirer parti des fruits donc de, de la Renaissance euh, du XIIe siècle euh, qui est à l'œuvre dans euh, les écoles donc euh, de Chartraine pour commencer et puis les, les écoles parisiennes euh, bien sûr dans un deuxième temps. Euh, alors à l'époque où il n'y a pas d'université, hein, mais il existe ce qu'on va appeler donc des studia euh, rive gauche donc euh, futur quartier latin parisien. Euh, ils savent donc euh, ils savent y faire. Pour pour attirer vers eux euh, des gens donc qui sont férus euh, bien sûr de la Bible et des Écritures saintes puisque c'est la base même de, de l'enseignement mais qui sont férus aussi donc euh, par exemple de redécouverte d'Aristote qui euh, réfléchissent en termes de, de traités de logique euh, et qui sont donc bien sûr de, 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 de des hommes de grand talent du point de vue de la chronique de, de l'art de, de raconter le, le règne eux ont des bonnes places à, à proposer, donc par rapport à, à, à la cour capétienne, on, on les voit créer un courant de dérivation vers eux, y compris pour obtenir que certains traversent la manche, et dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Donc, euh, les, les, la Renaissance du XIIe siècle a procédé par amplification, en fait. Mm. C'est pour ça que je parle de densification, si vous voulez, par rapport à des acquis qui étaient déjà ceux de l'Antiquité gréco-latine, euh, y compris donc de l'Antiquité tardive, si on prend la définition donc des arts libéraux chez Boès. Hein, on est quand même euh, déjà au VIe siècle après Jésus-Christ, donc dans une Antiquité très, très tardive. Les hommes de la, du XIIe siècle savent reprendre ça, savent l'enrichir, euh, savent euh, faire euh, intervenir là-dessus euh, les concepts aristotéliciens, euh, euh, les progrès du, du droit canon avec euh, le moine gracien, etc. Donc tout ça, ça fait des savoirs euh, techniques pour euh, l'administration qui sont à disposition. Et puisque tout le monde ne peut pas faire carrière dans euh, les allées de, de l'Église, certains qui sont très lettrés se disent, mais pourquoi pas aller servir euh, l'État plantagenet. Et dans mmh. l'ensemble, ça fonctionne très bien.
0: Il y a une... Euh, euh représentation euh, culturelle qui est aussi importante. Vous le montrez dans votre livre. Euh, il y a une culture du pouvoir entretenue par des ressorts et un de ces ressorts est le roi Arthur lui-même. Oui, les
1: Plantagenais sont encore une fois bien obligés, vu l'immensité de leur domination, de faire feu de tout bois pour euh, gouverner. Donc, ils gouvernent par les liens d'homme à homme. Euh, ils gouvernent aussi par leur euh, par les rétributions, par les cadeaux les, les gratifications financières euh, puisque donc, le, le, leur fiscalité fonctionne plutôt bien, donc ils, ils ne sont pas manifestement à court d'argent euh, et puis oh, bien sûr ils ont aussi euh, donc, réfléchi en termes on dirait nous de diplomatie euh, pour ce qui est de, de certains mariages heureux politiquement, donc là c'est plutôt le, le fait euh, des choix euh, de mariage pour euh, donc, Jean Santerre bien sûr pour les trois filles Plantagenet, hein, bien consolider les appuis de la, des donc un peu partout, là où c'est possible en Occident. Et au-delà du, du gouvernement par les hommes, par l'argent, euh, par la, la diplomatie, il y a le gouvernement par la communication politique en exploitant des grands mythes. Donc les rois, le roi Arthur n'a pas été créé à la cour Plantagena. il préexiste à cette cour. Il y a déjà des acquis très importants avec Geoffroy de Montmars donc qui écrit à l'époque euh, donc charnière entre le, la fin du règne d'Henri Ier Beauclerc et puis donc les années 1136-38 qui donc succèdent de peu euh, au, au décès d'Henri Ier Beauclerc. On est là donc plus de 15 ans avant l'avènement d'Henri II. Mais lorsqu'Henri II parvient au pouvoir euh, en 154 en Angleterre. Il, il connaît l'existence de ce roi Arthur il connaît l'existence alors euh, il sait que euh, il incarne beaucoup de choses du point de vue de, des valeurs militaires l'honneur la bravoure la largesse etc et euh, peu de temps après son arrivée au pouvoir on voit un des clercs de, de cours donc Wass euh, donc euh, faire paraître le, le, le roman de, de Brut mm. où est institué pour la première fois euh, la table ronde bon. qui est une énorme euh, un, un énorme pari puisque auparavant on a bien un roi Arthur roi des, des Bretons dans une histoire qui est écrite un petit peu de façon pan-britonique hein. euh, Geoffroy est quelqu'un qui écrit d'abord pour l'édification euh, de, de, de la grandeur de, de son peuple d'origine bon avec Once, le, le sens de, de cette histoire des rois de Bretagne et du, du roi Arthur est, est infléchi. On passe du latin euh, à l'ancien français et donc euh, de la versification à, à la prose. Il s'agit de toucher un public euh, plus large hein, et en même temps avec un, un grand thème comme celui de, de la table ronde, de, de, de faire surgir... Plusieurs aventures possibles là où auparavant euh, l'histoire des rois de Bretagne évidemment centre sur des règnes successifs. Donc on va voir surgir les aventures petit à petit de, de gauvin de Perceval, euh, de divin ou de ou de Lancelot parce que euh, le coup de génie de Huas euh, permet donc de démultiplier la matière de Bretagne, ce qui va être fait en France par euh, Chrétien de Troyes. Bon. Et les Plantagenais, eux, essayent de, de, de coller au maximum hein, à cette, cette image glorieuse d'une monarchie donc, généreuse, courageuse, large, férue de, de prouesse. Ils essayent de coller au maximum et dans l'ensemble, ça va plutôt bien leur réussir, en tout cas pour ce qui est d'Henri II et de Richard Cœur de Lyon. Il y a une captation en fait, idéologique. Oui, bien sûr, puisque le mythe arthurien leur préexiste, ils s'y intéressent. En même temps, on voit Henri II euh, patronner dans les termes du XIIe siècle d'autres travaux historiques, par exemple euh, au tout début de son règne euh, on voit mettre en chantier une une vie d'Édouard le Confesseur qui est qui est confiée donc à euh, à celui donc qu'on nomme quelquefois le Saint Bernard anglais euh, Alred de, de Rievo. Bon, donc ça ça prouve bien que la, la monarchie elle, au tout début du règne d'Henri II dans les années 1155-59 en gros se cherche si vous voulez elle, elle se cherche des patronages prestigieux ce qui est ce qui est parfaitement normal. Bon, euh, surtout encore une fois pour une monarchie qui inaugure euh, le, le, une dynastie royale puisque les Plantagenais avant Henri II ne sont pas de rang royal, contrairement euh, aux Capétiens. Mais petit à petit, à partir de ces on dirait ballons d'essai, nous, euh, euh, ce qui va émerger le plus fort, c'est euh, la matière de Bretagne, le roi Arthur, euh, la volonté par le biais du roi Arthur de raccrocher la monarchie d'Angleterre euh, au mythe des origines troyennes, et qui est le, le, le plus grand mythe d'annoblissement collectif possible au, au Moyen-Âge, puisque toutes les grandes maisons royales et princières essayent de s'y raccrocher, donc euh, les francs, ça va être par le mythe de, de, de Franc, Francion, Francus, si vous voulez donc euh, euh, qu'on va donc faire euh, descendre d'un des, des combattants troyens fuyant donc trois en flammes euh, pour les Plantagenets, ça va être euh, Brutus, euh, qu'on qu voit voguer, donc euh, fuyant trois en flammes, direction l'extrême Occident, jusqu'à aborder à cette île euh, à laquelle il va donner son nom, une île qui va devenir éponyme, donc la Britannia. Bon. Et on pourrait prendre d'autres maisons occidentales qui, elles aussi, se piquent de euh, descendre de tel ou tel Troyen. Faire de la généalogie, c'est s'inventer des euh, ancêtres respectables. Mmh. C'est trier, c'est mmh. choisir. Bon. Donc là, les Plantagenets ont la main heureuse dans l'ensemble. Et euh, on va voir une montée en puissance de roi Arthur euh, à, à la cour Plantagenais jusqu'à euh, la fin du règne d'Henri II et jusqu'au règne de Richard Coeur de Lyon avec cet extraordinaire épisode de la, de la pseudo-invention de, 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 de la tombe du roi Arthur et de, de la reine Gonièvre à l'abbaye de Glastonbury.
0: De là, le, le, le mythe est définitivement capté par les Plantagenais. Alors revenons euh, à la cour avec peut-être une dernière question sur la place des, des clercs. Vous évoquiez tout à l'heure euh, Thomas Beckett et on voit bien que avec avec le développement du droit, il y a comme une forme de laïcisation euh, des charges. Est-ce que euh, cela signifierait que les clercs soient un peu mis, euh, si vous me permettez l'expression, sur la touche ah, C'est pas forcément
1: une laïcisation au sens où on, on l'entend nous, mais le de Beckett justement est très très important parce que au départ Thomas Beckett est, est, est un Londonien, bon issu donc euh, euh, d'un père de la région de Rouen et d'une mère de la région de, de Caen. Euh, sa première langue est vraisemblablement euh, le français. Bon, euh, son père donc est marchand textile. Euh, dans un quartier euh, aisé de, de Londres lui ne fait pas d'études euh, très très longues il se trouve que par le truchement de, de relations il va se trouver propulsé euh, dans la, la, la familia de l'archevêque donc de Canterbury euh, Thibault et là puisqu'on a affaire en gros à, à on serait presque tenté de dire un, euh, une serre chaude hein, autour de l'archevêque de Canterbury Beckett se fait vite remarquer par ses capacités de travail par ses talents de négociateur etc sa capacité à organiser la la chancellerie de, de, de Thomas, c'est, de, pardon, de l'archevêque Thibault. Donc, c'est pour ça qu'il est finalement euh, choisi par euh, Henri II lui-même comme chancelier euh, d'Angleterre. Bon. Ça, ça prouve, euh, ça prouve d'abord l'importance de l'appel d'air que crée la Cour Plantagenet pour des hommes de, de valeur. Hein, beaucoup, de, beaucoup de possibilités, beaucoup de places à prendre. Euh, ensuite, il faut savoir faire preuve d'opportunisme. Ce que c'est faire, euh, Beckett. Si en plus on est très lettré, ce qui est le cas de, par exemple, Jean de Salisbury, hein, qui fréquente la même, la même serre euh, la, la chaude de, de, de l'archevêque euh, Thibault que Thomas Beckett, puisque c'est là qu'ils se, qu se connaissent. Donc, Jean de Salisbury va devenir secrétaire. Euh, à, dans la chancellerie de, de l'archevêque. Bon, voilà quelqu'un qui est un, un clerc de très haut vol, très très grand euh, théologien. Il va laisser donc euh, euh, des œuvres parmi les plus importantes en termes de, de théologie du, du XIIe siècle, hein, notamment donc euh, le, le, le Polycraticus, euh, qui est en même temps un traité de, de, de réflexion politique. Euh, est-ce que euh, ça signifie que les on demande à ces gens-là de se laïciser au sens de se départir des... Des... des idées religieuses Non, pas forcément. Simplement, ils ne vont pas rentrer toute leur vie euh, au service de l'Église. On va mmh. leur demander aussi de servir l'État. Mmh. C'est à eux de voir s'ils
0: acceptent hein, ou s'ils refusent la limite euh, et la grandeur en même temps de cette cour euh, réside dans l'immense espace euh, géographique alors c'est certainement été
1: une limite oui parce que créer de, du lien euh, à, à l'échelle de, de territoires pareils vu les, euh, les moyens de communication de l'époque euh, a, euh, a été épuisant hein, de tous les chroniqueurs euh, à l'époque d'Henri II euh, ont insisté sur sa capacité phénoménale euh, à avaler donc euh, les lieux euh, donc pour nous une lieue égale 4 kilomètres et quelques à, à cheval hein, donc euh, t -t tout tout se recoupe autour d'Henri II pour montrer un roi systématiquement à cheval, mais à la limite capable presque de, de dormir sur sa selle, hein. c est, c est, on en est presque là, si vous voulez. Bon, euh, Richard Coeur de Lyon, même chose, c'est un roi qu'on peut imaginer quasi constamment sur le bivouac, en fait, constamment sur la route. Euh, donc, il y a là quand même une dépardition d'énergie, une, une usure hein, prématurée certainement des, des, des hommes, qui est, qui est très importante. Euh, Au-delà de, de, de l'immensité géographique, ce qui a été très difficile aussi ça a été de créer des mythes rassembleurs, hein. créer donc euh, euh, un comment dire un langage commun à l'échelle de ces de ces territoires. Si on prend le roi Arthur par exemple, ça a plutôt bien fonctionné euh, en Angleterre même ou bien en Normandie. Euh, mais pour une partie des des territoires des Plantagenets, on voit bien qu'à la limite, ils sont euh, euh, assez tièdes vis-à-vis hein, -vis mm. du du roi Arthur. C'est quelque chose qui leur parle moins. Hein. Bon, euh, il faut bien voir également que les les pouvoirs ne sont pas de même nature de part et d'autre de la Manche. Et ça aussi, ça pose problème. Il y a un état de dentisme, un état de, comment dire, de, 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 de conflictualité. Euh, latente et quelquefois ouverte euh, en Aquitaine par exemple et en, en Poitou qui renvoie à une vieille structuration politique euh, de, de cette vieille terre euh, euh, carolingienne au départ de cet ancien royaume carolingien hein, d'Aquitaine qui a toujours été euh, très très difficile à, à gouverner, donc les plantagenais ne, ne font pas beaucoup mieux que, que d'autres, vous voyez, si on pense à, aux problèmes qu'ont pu avoir euh, euh, par exemple l'huile pieux dans la même région vous voyez que ça, ça date quand même de de, de pas mal de, de temps avant les avant les plantagenets euh, donc euh, créer du lien créer de la cohérence là où les mythes rassembleurs ne fonctionnent pas forcément bien là où euh, le, le, le fonctionnement économique n'est pas unifié bien sûr il y a beaucoup de compartimentage intérieur euh, là où donc les hommes se sentent quelquefois des, des allégeances diverses et ont tendance à regarder vers euh, la cour de france hein, pour ce qui est d'une bonne partie des domaines français c'est très très difficile et à un moment donné euh, ça s'est retourné contre, contre Jean Santerre, c'est-à-dire qu'il a voulu euh, bien sûr continuer à, à défendre ses territoires, donc euh, du coup a été obligé d'appuyer sur le levier fiscal pour continuer à payer des fidélités, euh, payer donc des allégeances, maintenir les gens dans son sillage. Bon. Mais le ressort fiscal a été tellement tendu qu'à un moment donné, il a, il a cassé, il a suscité énormément de mécontentement. Et ce mécontentement, c'est retourné contre jean Santerre. Mmh,
0: mmh. Une dernière euh, question euh, à, à Maury euh, Chouou. Euh, il est étonnant de voir qu'au fond, ce qui a été transmis, ce n'est pas un territoire, c'est euh, un système juridique, ce qu'on appelle la « common law ». Oui, tout à fait. Ça prouve que euh, les Plantagenais
1: ont su être bâtisseurs. À, à bien des points de vue, euh, la common law c'est quelque chose qui émerge très tôt euh, dans, dans le règne du, du, du règne d'Henri II. Euh, ça, ça venait donc calmer des, euh, un épisode houleux donc euh, qui était un épisode de guerre civile en Angleterre qui avait précédé immédiatement le, le règne le règne d'Henri II. Euh, ça montre bien que quelque part la construction politique des, des Plantagenet a été très très personnelle parce que la Common law, justement, c'est bien, au départ, la volonté personnelle d'Henri II de euh, pacifier la situation politique en, en Angleterre. Là où ils se sont, euh, comment dire, beaucoup impliqués personnellement, les Plantagenais ont souvent laissé une trace euh, forte. Euh, là où il a fallu non seulement qu'ils s'impliquent eux-mêmes, mais qu'ils comptent aussi sur l'implication de tous pour les servir euh, à la hauteur de ce qu'ils attendaient, là il y a souvent eu des déboires et on le voit très bien du, du point de vue du de devenir euh, politique des territoires français.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup à Amaury Chaudhout d'être venu euh, à ce micro. Je, perm... Je me permets, pardon, de renvoyer nos auditeurs à l'émission que j'ai enregistrée avec Frédéric Lachaud sur Jean Santerre, donc euh, un livre absolument indispensable pour mieux euh, comprendre ce, ce personnage un peu délaissé, critiqué euh, dans euh, l'historiographie. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Les Plantagenets et leurs cours, 1154-1216, paru au PUF. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.